0: Letztlich habe ich eine Missionierungsmail bekommen. Ja, in diesem Fall war sie nicht so unangenehm missionsmäßig, also in Richtung Glauben und Gott, sondern sie war mit dem Tenor: Ich habe bei Ihnen so viele tolle Sachen hier gehört und ich möchte Ihnen jetzt etwas zurückgeben und Ihnen mitteilen, was ich also so erlebt habe und was mir besonders gut geholfen hat und ein eigentlich ziemlich lobenswerter Ansatz, aber genauso wenig, wie ich den Verbrennerfreunden hier auf dem Kanal meine Favorisierung von Elektroautos nahebringen kann und den Klimajüngern meine CO2-Gedanken doch anders nicht vermitteln kann, so können gläubige Menschen mit ihren Missionsversuchen bei mir nun überhaupt nicht landen. Wobei jetzt hier Mission das Wort nicht ganz trifft, weil der Herr, jetzt der Schreiber dieser Mail nicht als Missionar hauptamtlich unterwegs ist, sondern hier nur etwas zurückgeben wollte, was er als positive Erfahrung gehabt hat. Also treten Sie da bitte nicht jetzt oder fühlen Sie sich nicht so sehr auf die Füße getreten. So, jetzt soll es dann losgehen. Jetzt beantworte ich die Fragen oder die Anmerkungen, die er in seiner Mail hat. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und wie gesagt, habe ich eine Mail erhalten, die ich Ihnen jetzt hier ein bisschen vorlesen möchte. Ähm, sehr Lüning, ich habe bereits sehr viele Videos von Ihnen gesehen, meist mit viel Zustimmung und ich meine kollegialem Verständnis, denn seine Mail, der Betreffende seiner Mail lautet: Ingenieurskollege mit viel Zustimmung, aber auch eigenwilligen Gedanken. Nun, jeder hat eigenwillige Gedanken. Jeder denkt an sich, nur ich denke an mich. Ne? So, also das steht jedem zu, die Gedanken sind frei. Und dann schreibt er weiter: äh, Mit einigen Überlegungen schießen Sie zwar nach meinem Erfinden weit übers Ziel hinaus. Ich meine, ich habe Sie mal allerdings nur so nebenbei abschätzen hören, dass wir in unserem Alter noch erleben werden, wie das Alterungsgen unsere Erbinformation gefunden und abgeschaltet werden könnte, dass wir so eine Art ewiges Leben gewinnen. Ja, da gibt es, äh, habe ich das Buch von Aubrey de Grey über das Geheimnis des menschlichen Alterns. Und das ist nicht ein Gen. Da gibt es, ja, glaube ich, sieben oder acht Punkte gefunden, die wir besiegen müssen, damit wir das Alter besiegen. Und eins sind diese Telomere, die an unseren Genen dranhängen. Ähm, die kopier start stopp sequenzen sind, die immer kürzer werden. Wenn sie zu kurz sind, äh, dann kommt es zu Genfehlern und dann sterben wir. Das ist aber nur eins. Dann sammeln wir in unseren Zellen Müll an, den wir loswerden müssen. Dann sammeln wir zwischen unseren Zellen Müll an, den wir loswerden müssen. Dann haben wir es mit unserem alzheimer äh, Alterung im Gehirn zu tun und, 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 und äh, vielen einzelnen Bausteinen oder Baustellen, deren Bausteine wir alle erst noch erforschen müssen und uns Stück für Stück äh, einem ewigen Leben dann nähern können. Ist auch äh, theoretisch schon mal äh, untersucht oder, oder besprochen und durchdacht worden mit dem ewigen Leben. Und da habe ich hier ein Video auch noch extra dazu gedreht. Das war also jetzt dieses und jetzt er wieder weiter. Da hat es mich geschüttelt, da ich als ingenieurartiger Wissenschaftler, so will ich mich mal nennen, inzwischen im in Ruhestand unsere Wissenschaft auch in aller Zukunft nicht so hoch einschätzen kann. Ja, das sind exponentielle Entwicklungen in unserer Wissenschaft. Vor noch 20 Jahren war der Gensatz des Menschen zwar als solcher bekannt, wie viele Chromosomen wir haben. Man hat auch eine Abschätzung der Gene vorgenommen. Da haben wir auch ein paar Gene schon sequenziert gehabt, aber das gesamte Gensatz, boah, und dann gab es dann diese Gen-Sequenz-Initiative. Äh, Damals Bill Clinton hat dann äh, stolz erklärt, dass jetzt also vom ersten Menschen der komplette Gensatz äh, nicht entschlüsselt, sondern aufgezeichnet wurde. Entschlüsselt ist er noch lange nicht, weil man nicht weiß, was die einzelnen Gene alle tun. Äh, und mittlerweile braucht man also nicht mehr ein Jahrzehnt, um diesen Gensatz zu entschlüsseln, sondern man braucht nur noch wenige Stunden. So, Also das geht exponentiell nach oben und auch die Fähigkeiten, die Möglichkeiten, die wir haben, gehen exponentiell nach oben. Und da muss ich dann sagen, entschuldigen Sie, als äh, ingenieurartiger Wissenschaftler, der mittlerweile in Pension ist, die Zeiten laufen immer schneller. Und in der Vergangenheit hat man diese exponentiellen Funktionen nicht so richtig sehen können. Heute können wir sie langsam erkennen. Ich habe mal hier über exponentielles Wachstum Video gedreht, mehrere Videos gedreht und das eine, was sogar über hyperbolisches Wachstum geht, da müssen Sie sich anziehen, das geht also heftig ab. Also deshalb zu sagen, auch in alle Zukunft nicht so hoch einschätzen kann, nein, in alle Zukunft schon gar nicht, never say never, sagt niemals nie. Aber ich sehe auch mittelfristig da deutlich was auf uns zukommt. Die menschgemachte Klimaänderung muss ich leider ernster als Sie nehmen, bin aber auch hilflos, weil ich finde, dass ein kleine Schwanz, nämlich Deutschland, halt kaum mit dem großen Hund wedeln kann. Das habe ich hier schon so oft und mehrfach gesagt. Wenn wir unseren CO2-Ausstoß komplett auf Null setzen, die fünf Größten der Welt tun genau nichts. Und damit haben wir 2% des CO2 s der Welt, hätten wir dann reduziert. Das ist weniger, als es jedes Jahr wächst. Ja, also genau, es passiert nichts. Zu mir, ich habe mir mein Leben lang einen Kopf daraus gemacht, wieso diese Welt so konstruiert ist, dass sie das Leiden, das Entwicklungsleiden, ja das Leiden, das unweigerlich mit unserer sogenannten Evolution verknüpft ist und nach bestem Wissen nicht nur scheint, wie ich damit klarkommen kann. Was soll der Sinn dieser Welt? Das Leid und das Leid und das Leid und das Leid. Entschuldigen Sie, wenn ich das so salopp sage, Sie sind vermutlich zu oft in die Kirche gegangen, weil der Pfarrer so oft vom Leid Redet. Es gibt eine Entwicklung auf der Welt, die sehr, sehr positiv ist. Und da habe ich mal hier über die Bevölkerungsentwicklung und das ausfallende Chaos, was es nämlich nicht so gibt, sondern wie die Welt besser wird, wie viele der Menschen jetzt schreiben können, wie viele Menschen aus dem Hunger heraus sind. Es wird in dermaßen großen Schritten besser, dass dieses Leid, was sie verspüren, von außen auf sie aus eingeprägt wurde, es aber vielen, vielen Menschen auf der Welt besser geht. Wenn wir jetzt natürlich in die Krise rauschen, wird all dieses Leid zum Teil wiederkommen, weil die Schwellenländer davon halt extrem erwischt werden. Ja, da müssen wir deutlich, müssen wir das mit ja, in Betracht ziehen. So, jetzt kommt was Subversives. Vielleicht bringe ich sie ja von ihrem Gott noch ab. Denn wenn dieser Gott so gütig wäre, wie es immer heißt, dann ginge es auf der Welt besser zu, noch besser zu. Und wenn er so allmächtig und wissend wäre, dann bräuchte er die Anbetung der Menschen nicht. Also, warum machen wir Menschen das? Warum sind 25%, 95% der Menschen spirituell? Warum? Nun, das liegt in unseren Genen. Ne? Die Antwort ist ziemlich einfach, weil wir genau wie Sie das sagen, uns ohnmächtig den globalen, lokalen Entwicklungen gegenüber sehen Und wir die Verantwortung dafür nicht tragen können, wollen ja und daran dann im Zweifel verzweifeln. Und jetzt sind wir beim einleitenden Satz, den ich Ihnen in der Mail geschrieben habe. Äh, leider glaube ich an keinen Gott, wurde mir nicht gegeben. Mit einem Gott wäre das Leben für mich doch deutlich einfacher. Ja, der eine hat Gott erlebt, der hat ihn und der andere hat ihn nicht erlebt. Und jetzt zu sagen, ich glaube jetzt an Gott, nee, so einfach ist das nicht. Ne? Und damit kann ich den Ausführungen von Ihnen, er hat nämlich hier noch ein paar Anhänge dran gehabt, wo er das alles ausformuliert und so, ich habe das kurz angelesen und das ist alles nicht meine Welt, äh, diesen Ausführungen kann ich nun überhaupt nichts abgewinnen. Ähm, dieser Glaube wird immer wieder in Mails an mich und auch in Kommentaren zu den Videos an mich herangetragen und ist aber an dieser Stelle reine Zeitverschwendung, denn ich muss es nicht nochmal probieren. Und wenn jetzt einer kommt und sagt, aber wirklich und ganz bestimmt und so, ich habe das Jahrzehnte hinter mir und nicht nur ich. In unserer Familie oder in unserem Familienzweig sind wir jetzt vier Generationen Atheisten, nicht Agnostiker, die zweifeln. Nein, Atheisten, die nicht glauben. Das ist ein deutlicher Unterschied. Die Zweifler, die können vielleicht Gott noch erleben. Aber die Atheisten, nein, die können es nicht erleben. Denn für sie gibt es diesen Gott eben nicht. Und da in unserer Vergangenheit, in diesen vier Generationen, niemand von unserem diesem speziellen Familienzweig ähm, durch einen Gott irgendwie gestraft worden wäre, dass er nur ein besonders übles Schicksal zu erleiden gehabt hätte, kam nicht vor. Ne? Gab es auch keine Notwendigkeit, an eine höhere Macht zu glauben, die einem irgendwie eine Prüfung, ein Leid äh, auferlegt hätte? Nein, es war nicht erforderlich. Unsere Generationen, entschuldigen Sie, wenn ich das so salopp sage, lebten immer auf der Sonnenseite des Lebens. Kann allerdings auch an unserem Gehirn, an unseren Genen liegen, dass wir a, äh, die Dinge immer richtiger einschätzen konnten als andere und deshalb in, diese Abs, in dieses Abseits nicht gekommen sind. Es kann aber auch sein, dass wir vier Generationen Glück gehabt haben. Auch möglich. Kann aber auch sein, dass wir das gar nicht so sehen, sondern dass wir uns genauso bewegen wie sie, aber wir fühlen uns einfach dafür besser. Also mein Glas ist halb voll, während ihres vielleicht halb leer ist. Ne? Also das Übliche, ne? der Optimist und der Pessimist. So, dann geht's jetzt Weiter. Es ist also für einen Menschen, der nichts auf eine höhere Instanz wegschieben kann, ist es zum Teil ziemlich brutal, weil er für sein Leben komplett selbstverantwortlich ist. So. Und diese Konsequenz, dafür selbstverantwortlich zu sein, damit muss man erstmal klarkommen. Ne? Deshalb ist, wie gesagt, das an Gott glauben an dieser Stelle ein deutliches Stück einfacher. Ich habe auch einmal versucht, das konzentriert zusammenzufassen, ist gut versteckt in einem Kindle-Amazon-Buch veröffentlicht unter dem Pseudonym V.V. im September 2019 und fast bin ich froh, dass es kaum jemand liest. Ich habe es eigentlich nur für naturwissenschaftslastige Kollegen geschrieben, mit der Absicht, vielleicht mit dem einen oder anderen einen kleinen gemeinsamen Gedankenspaziergang zu machen. Vielleicht hilft das nicht nur mir, sondern auch anderen aus einer gedanklichen Verlegenheit, die bis zur ernsthaften Lebensbedrückung gehen kann, heraus. Vielleicht war ich Gott sei Dank hier wirklich nur ein Ausnahmefall, den diese Welterkenntnis ursprünglich bedrückte. Kann man dann positiv sehen. Ich ahne bereits, dieser Text ist schon zu lang und wird Sie eher abschrecken. Ja, die beiliegenden Ausführungen waren zu lang. Wie gesagt, habe ich nur angelesen und als es dann losging, habe ich gewusst, dass der Text, den brauche ich nicht. Fühlen Sie sich völlig frei, das alles einfach zu löschen, einschließlich des Anhangs, was ich dann getan habe. Falls Sie Neuiges sind, ich gebe die etwas ausführliche, teils autobiografische, längere Version, wo ich mir erlaube, Sie kurz zu zitieren und die etwas kürzere Fassung des ersten Teils mit dem etwas launigen Titel, man erkennt etwas frei nach Ludwig Wittgenstein in den Anhang. Was Sie auch immer machen, ob Sie das hier gleich alles löschen oder erst nach dem Reinschnuppern in den Titel, ich weiß, direkte religiöse Themen sind nicht Ihre Sache, ja, da gut mitbekommen. Aber hier geht es um den Grenzbereich Naturwissenschaft zu einem übergreifenden Sinn, wofür ich Sie in einigen Beiträgen wieder offen einschätzen konnte. Also, was immer auch, bleiben Sie gesund, machen Sie genauso weiter. Respekt vor Ihrer kommunikativen Lebensleistung. Danke. Ja, diesen Konflikt gibt es nicht für mich. Diesen Konflikt Wissenschaft und Grenzwissen gibt es nicht. Es gibt das Unerforschte und das Erforschte. So, und diesen Grenzbereich zu etwas, was man nie erforschen kann, weil es spirituell ist, den gibt es nicht. So, das ist eine ziemlich einfache Antwort. So, das soll es gewesen sein. Es ist also für viele Leute nicht einfach, mit dem schwierigen Leben heute klarzukommen, weil sie das Leid in der Welt sehen. Aber bitte denken Sie daran, Sie sehen das Leid in der Welt, vor allem, weil die Medien umfassender und globaler geworden sind. Früher sind die Menschen gestorben wie die Fliegen. Überall auf der Welt. Und die Zeitungen haben darüber nicht berichtet. Oder die Medien. Es gab kein Internet. Ne? Es hat niemand darüber berichtet. Es ist auch keiner hingefahren. So Heute kriegen Sie dieses Leid mit. Und jetzt haben Sie ein Problem. So Machen können Sie als kleiner Einzelner nichts anderes außer ein Kreuzchen bei der Wahl und sich in sozialen Dingen selbst zu engagieren. Wir tun das hier äh, auf zwei Arten und Weisen mit whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys an den privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, indem wir hier lokal ein Kinderheim unterstützen mit Sozialweisen und indem wir in Afrika SOS Kinderdörfer und einzelne Patenschaften abgeschlossen haben, mehrere davon, und hier ein bisschen von unserem Wohlstand nach Afrika weiterbringen wollen. Das, das, was wir tun, das, was der Generation, den Kindern, sowohl hier, die von unserem gesellschaftlichen Leben abgeschnitten sind, als auch den Kindern in Afrika an dieser Stelle weiterhilft. Mehr können sie als Einzelne nicht tun. Ständig grämen und beim Käsehörnchen auf einem rot-grünen Empfang über das Leid der Welt zu philosophieren und dabei unseren Wohlstand zu vernichten, dass wir nicht mehr helfen können, ist an dieser Stelle nicht hilfreich. Nein, bestimmt nicht. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.